0: Muy bien, hermanos, ya llegó diciembre y obviamente ha sido un largo año y estos últimos miércoles hemos estado trabajando la evangelización y, y hoy, eh, la semana pasada, terminamos ya lo que es todo lo que es lo, lo que la Biblia enseña al respecto, pero hoy vamos a, a eso en la práctica, cómo funciona. Porque la Biblia también señala cómo funciona en la práctica. Y para eso quiero que Abramos nuestras Biblias en el libro de eh, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Vamos a estar ahí, en todo Tesalonicenses, pero este versículo de Primera de Tesalonicenses 2.19 que dice Porque cuál es nuestra esperanza, gozo o corona que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vamos a orar para comenzar. Señor Dios, te damos gracias por esta noche, por este tiempo. Te agradecemos por tantas cosas que haces. Te agradecemos por permitirnos hacer, poder hablar de ti, Señor. Y como lo decía Javier, gracias por tantas personas que, por misericordia, Señor, los has puesto para que sirvan, para que transmitan la palabra. Gracias porque todo tiene un plan y un propósito porque la evangelización no es en vano y porque todos los que se han dedicado al servicio eh, hoy recordamos no todos sus nombres pero a todos ellos Señor al final habrá un resultado como el que la Biblia enseña por eso hoy ponemos delante tuyo esta tu palabra, pedimos que nos guíes en ella que nos ayudes a recordar esa verdad y la importancia de hacerlo no buscando resultados porque, sino buscando la gloria tuya por eso hoy en el nombre precioso de Jesús Pedimos, Padre, corazones dispuestos, que, que tengamos los corazones humildes para recibir tu palabra y también, Señor, para practicarla, que quites todo aquello que impida que lo podamos hacer con claridad, que podamos glorificarte, Señor. Ten misericordia a todos los que nos escuchan, Señor, y de tu siervo quien habla, pues lo pedimos en tu precioso nombre, en Cristo Jesús. Amén y Amén. Una famosa historia, es la historia del señor Oscar children ustedes lo conocen. Oscar Childer, hay una película de él. Era un hombre mujeriego, bebedor. Este hombre sobornaba a los oficiales del ejército, era miembro del partido nazi, era malo. Sin embargo, en lo profundo del corazón de ese hombre se despertó en algún momento un, algo de increíble, una compasión inmensa por los judíos condenados en Polonia en el campo de concentración donde él estaba. Y mientras Hitler trataba de matar Children, trataba de salvar. Él sabía que no podía salvarlos a todos, pero quiso salvar a los que más pudo. Entonces comenzó como lo que comenzó para él como una fábrica de, de armamento lucrativa, se transformó en el refugio de 1,100 personas cuyos nombres llegaron a estar en su lista y que se conoce como la lista de Children. Si usted vio la película, se acuerda cómo terminó la historia. Al final los nazis son derrotados y las cosas cambian. Ahora Childer es el perseguido. Ahora los prisioneros son libres. Y, y Childer se prepara para ocultarse. Ahora lo van a perseguir a él. Y mientras él camina hacia en la película, mientras él camina hacia el automóvil, los trabajadores de la fábrica forman una fila a ambos lados del camino, como una calle. ¿Sabe a qué que están haciendo? Han venido a agradecer al hombre que les ha salvado la vida. Uno de los judíos le presenta una carta firmada por cada uno de ellos, documentando lo que ha hecho. Le dan también un anillo de oro extraído del diente de uno de los trabajadores. Y en el anillo han grabado un versículo del Talmud. Un texto judío. Decía, quien salva una vida, una sola vida, Salva al mundo entero. Children en ese momento rodeado por los liberados, por todos los que ahora están libres. Filas de rostros, esposos con sus esposas, padres con hijos. Todos saben lo que Children hizo por ellos. Nunca lo van a olvidar. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de Children en ese momento? ¿Qué emociones salen, afloran cuando una persona se encuentra cara a cara con personas con las que, ojo, con personas cuyas vidas ayuda a cambiar? Sería chévere saberlo, ¿no? Pero tranquilos, algún día se sabe. Childers veía los rostros de los liberados. Nosotros un día también los vamos a ver. Childers veía las palabras de gratitud de los que había redimido. Tú dirás lo mismo. Él estaba en medio de una comunidad de almas rescatadas. Nosotros también lo vamos a estar un día. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Eso lo dicen las Escrituras y lo afirma Pablo en Primera de Tesalonicenses, 2:19. 19. Dice, vosotros sois nuestra esperanza, nuestro gozo, la corona de la cual nos sentiremos orgullosos cuando el Señor Jesucristo venga. Ush. El mensaje de hoy para los que les gustan los títulos es cuando el Señor
1: Jesucristo venga.
0: Han pasado seis meses desde que Pablo está en Tesalónica. Ya han estado tres, tres semanas en la ciudad. ¿Y el resultado? Una cantidad de personas, una cantidad de creyentes que se han formado, que se han unido. Así lo dice el libro de los hechos. Muchos empezaron a creer allí, en Tesalónica. Y algunos son judíos, algunos son griegos, mujeres de influencia. Pero todos están convencidos que Jesús es el Mesías. Y a todos empiezan a sufrir por estar en el Señor. Empiezan a pagar el precio de estar en Cristo. Son llevados delante de los líderes de la ciudad. Son forzados a pagar fianzas para que los dejen libres. Y ellos son los que ayudan a Pablo y a Timoteo y a Silas para que, para que huyan de la ciudad. Y Pablo, aunque tiene que salir, su corazón está ahí en Tesalónica. Es una iglesia nueva, recién formada, especial. Pero él se siente orgulloso. Y por eso, él comienza la carta de Tesalónica. Vamos allá, Primera Tesalonicenses 1 2, por favor. Primera Tesalonicenses 1.2 diciendo, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Uy. Dice, damos gracias siempre haciendo memoria. Los recuerda constantemente. ¿Por qué? Porque tiene, sueña con volverlos a ver. Sueña con volverlos a ver y sueña el día con que pueda verlos a todos en a Cristo juntos y anhela ese día como con el que comenzamos el mensaje en el cual dice en el cual lleno de gozo y, y, y de alegría dice nos sentiremos orgullosos cuando el señor jesucristo venga el día de la reunión y wow y lo que está diciendo pablo ahí en ese versículo es que es como la imagen de childer con los que es, con los que liberó un día vamos a tener un encuentro entre los liberados y el que nos condujo a la libertad wow un día vamos a estar los salvados con el que nos guió a la salvación. Para Pablo va a ser reunirse con nuestras tesalonicenses. Mirar los rostros de todos aquellos que cuando llegó a esa ciudad y estuvo esas tres semanas empezó a hablarles. Y ellos lo van a encontrar a él y él los va a encontrar a ellos. Y en la presencia de Cristo todos van a estar disfrutando una reunión eterna.
1: ¡Wow! Fantástico. Pero todo eso se hizo porque Pablo evangelizó.
0: Porque Pablo entendía y no le importó hacerlo. Y no lo hizo buscando ni gloria ni nada de eso. Lo hacía con una alegría infinita, cumpliendo todas las cosas que hemos dicho que cumple el evangelismo. Por eso cuando comienza Primera Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 2 dice, versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro señor jesucristo él empieza recordando esa forma en que ellos tomaron la, las cosas de dios en cómo de verdad se convirtieron de una manera fuerte al señor gracias a la predicación de la palabra de dios dice versículo 5 porque pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y Pablo empieza a narrar cómo fue que evangelizó. Dice, no fueron solo palabras, fueron las palabras de Dios llenas de poder y que se hicieron vivas a través del Espíritu Santo. Que así funciona el evangelismo, con el poder del Espíritu Santo. También dice que en plena certidumbre, Significa trayendo convencimiento a las personas, trayéndolos esperanza que tanto se necesita. Qué chévere, no fue una charla que se le dio a unas personas, fue algo poderoso. No importaba solo las palabras, las definiciones. No, era mucho más que eso. Y él lo está expresando en esas palabras. Él, ese es el punto es que hay algo más fuerte cuando se predica la palabra de Dios. Limpia, transparentemente, sin buscar nada a cambio. Y es que llega y pro llega a los corazones de las personas y los transformas. Las transforma de una manera poderosa. ¿Por qué? Porque el hombre natural no entiende las cosas de Dios. Pero cuando de verdad sea el Señor trabaja, llega a lo profundo de los corazones. Por el poder transformador del Espíritu Santo. Y eso es algo increíble y todos tenemos el Espíritu Santo y él trabaja para obrar en el proceso de, de evangelización trayendo plena certidumbre que se traduce profunda convicción. Profunda convicción en los corazones. Y él dice, y lo hicimos con una cosa muy bonita, dice, por amor a vosotros. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor a vosotros. Significa que ellos hablaron la palabra de manera, todo lo que hemos visto en el estudio, de manera veraz, humilde, desinteresada, amable, cuidadosa, apasionada, compasiva. Así lo hizo. ¡Guau! Wow. Fue tan bonito el resultado y por eso es tan importante no dejar de hacerlo. Y entender a todos los que están sirviendo y que a veces se desaliente. No se desalienten. Tranquilos. Dios da los resultados. Sigamos confiando en la poderosa palabra de Dios que transforma vidas. La Biblia dice que los estalunicenses y se vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Empezaron a imitar a Pablo. Fueron, imagínense, empezaron a evangelizar, a hacer lo mismo que Pablo hacía y por eso les costó tanto. Dice, y del Señor empezaron a tomar las cosas que tenían que tomar. Dice ir recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. En medio de las dificultades y así recibieron la palabra con un gozo gigante. Tanto que dice que los de la región de Macedonia y de Acaya, dice que empezaron a ser un ejemplo para ellos. Uy, increíble. Y se volvieron personas dignas de imitar.
1: wow eso es No menospreciemos el proceso de evangelización.
0: No, Es algo increíble lo que puede hacer. Es algo fantástico. Y tal vez no, no, en esta tierra no veamos propiamente los resultados, o, o no todos los que quisiéramos, pero sí los podemos ver. Y la Biblia dice que sí están, que sí son viables, son válidos y están allí para nosotros. Y sí se pueden ver. Y quisiera invitarlos a que en eso estemos reflexionando y pensando. Porque ¿sabe qué pasó? Cuando la persona hizo eso y le creyó al Señor y como lo dice cuando, cuando el objetivo era ese, glorificar a Dios, el versículo 8 y 9 dicen algo increíble. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste, o sea, increíble la palabra, gracias a esa manera en que Pablo la llevó, dice, se extendió, la gente empezó a imitarlo y se extendió y se extendió, se divulgó, retumbó, la palabra significa y retumbó, resonó en muchos lugares, en muchos lugares, en toda la región de Acaya, y todo porque las personas se habían convertido los ídolos a Dios
1: para servir al Dios vivo y verdadero. que eso es lo que hace el evangelismo. Eso es fantástico. wow. Pero cuando llegamos al versículo 10, dice
0: que hay una expectativa detrás de todas estas cosas. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Uf. Fantástico. Sí. A Jesús que nos libra de la ira. Venid. Ven. Mm. Eso es algo muy, 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 bonito. Por eso estas personas que son que se volvieron creyentes allí en única gracias al evangelismo tenían un anhelo y es el anhelo que todos los creyentes deben tener. Esperar de los cielos a su hijo, o sea, a Jesús. A Jesús, al que resucitó de los muertos. A ese Jesús. El que va a regresar un día para ejercer su derecho. Dice esperar. Es una expectativa constante, confiada. Cuando se evangeliza, creamos algo, damos una esperanza. En la cual la gente queda expectante. A ver qué sigue, qué va a pasar, qué tiene el Señor para nosotros. Y eso es algo... Uf supremamente bonito y supremamente especial cuando pasamos al capítulo 2 de, de segunda tesal de primera tesalonicenses primera tesalonicenses 2
1: cuando llegamos allá vamos al versículo dice ¿no? dice en un 3
0: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Señores, cuando una persona es creyente, el Señor le ha confiado un ministerio claro y concreto. Y ese ministerio claro y concreto es que debe llevar el Evangelio. No para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones. De largo el estudio que hicimos del evangelismo, así es como debe ser y por eso... Estamos recordando que así, esa es la manera correcta eh, de hacerlo, sin impureza, sin error, sin engaño, sino hacerlo para la gloria, la gloria de nuestro Señor. wow Es más... En la frase del versículo 4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Mire, el Señor piensa que nosotros los que estamos llegando al Señor nos da un tesoro. Nos confía el evangelio. Dice, nos aprueba para que llevemos la palabra. Él
1: mismo nos ha comisionado para eso. Wow. y eso es algo que tenemos que hacer, pero tenemos que hacerlo ya. Él nos
0: comisionó para, para que lo hiciéramos de esa manera. Sin buscar gloria, como dice Primera Tesalonicenses 2,6. Ni de, na de nadie, Pablo, ni de los tesalonicenses, ni nosotros de nadie, ni de otros. Sin buscar nada, como la Biblia dice que debe ser. Amando a las personas, como dicen los versículos Primera Tesalonicenses 2.7 en adelante. Que dice antes, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos dice que tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios sino también nuestras propias vidas porque, porque habéis llegado a seros muy queridos wow, qué chévere predicar el evangelio con amor queriendo la gente queriendo entregarse a las personas dice que fue tierno como la nodriza que cuida a sus propios hijos que así era grande su afecto, el afecto por ellos, que estuvieron dispuestos a entregar hasta sus propias vidas. Interesantísimos, muy bonito. Pero cuando avanzamos más, un poquito más, que quizá donde queremos llegar. No. Vamos al versículo 13, 13. versículo 1 de 2, 13. Que dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en, es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. ¡Wow! Dice que recibieron la palabra, no como palabra de hombre, sino como la palabra de Dios. Señores, tenemos un poderoso tesoro para llevarle al mundo, que se llama la palabra de Dios. Y es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que la llevemos. ¿Para qué? Y ahí está el texto, 17, 217 en adelante que nosotros, hermanos separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuraros con mucho deseo ver vuestro rostro. ¿No le gustaría ver el rostro de todas las personas a las que usted le ha hablado de Cristo? Pablo tuvo que salir de Tesalónica porque lo empezaron a acusar de cosas, lo iban a apresar, lo ayudaron a huir. Pero en su corazón estaba: deje esas personas allá, yo quiero, yo quiero volverlas a ver. Yo, yo quisiera encontrarme con ellos por eso dice a él, dice a él no estoy ahí pero mi corazón está con ustedes mi mente está con ustedes quisiera y de todo corazón él anhela él se muere por estar allá en ese lugar hmm. por dice por lo cual quisimos ir a vosotros yo ciertamente una y otra vez pero Satanás nos es estorba y él dice, pero hubo obstáculos y sentimos que Satanás se opuso para que no estuviéramos juntos, para que esas, que esas personas a las que le habló él no, no pudiera volverlas a ver. Y no, obviamente no fue solo Satanás, una cantidad de circunstancias. ¿Pero por qué? Y ahí está la razón, que es la misma razón para nosotros. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo? O corona que me gloríe. Cuando él dice eso, no está diciendo, porque al final, ¿cuál es la esperanza que tenía Pablo con los tesalonicenses? Volverse a encontrar con todas y cada una de esas personas que le habló, No para buscar gracias y cosas, y no. Su gozo era que estaban ahí con el Señor, que finalmente habían llegado, que habían pasado al otro lado. Y dice, en esa es su esperanza, en eso, dice, en eso, esa sería como lo que yo me gloriaría. Están aquí, llegaron. Finalmente llegaron. Qué, qué chévere. Ya habla, dice, y tengo tanto deseo de ver su rostro. La palabra dice, mucho deseo. Mucho deseo de ver su rostro. Significa, tengo un deseo gigante de tener esa comunicación, de preguntarles. Estar ahí con ustedes. Mm. ¿Por qué? Porque esa era su esperanza. La palabra y
1: se traduce su recompensa. La fuente de su gozo, la fuente de su satisfacción.
0: Esa era su corona, su gloria. Lo que él decía, ese sería mi premio. verlos a ustedes al final de la carrera a, en, en el Señor.
1: ¿Cómo? Pues delante de nuestro Señor Jesucristo en su vida. Todos juntos, reunidos.
0: Pablo iba a ver a todos los creyentes a quienes había ministrado, a quienes había servido,
1: incluyendo a los tesalonicenses. Hmm. Qué chévere, ¿no?
0: Y él sabía que era su gozo. Yo me pregunto, ¿no será, no, le, no le anima eso a saber, a, tener, a, a tratar de tener ese mismo gozo y a buscar esa misma alegría?
1: a tener esa misma esperanza, saber que se va a encontrar con aquellos a los que hablo, cuando el Señor venga. Eso es fantástico.
0: imagínense el día. Imagínese el día cuando Cristo venga y, y con todos los que han sido redimidos por el Señor. Con todas las personas con cuerpos nuevos, sin dolor, sin problemas, con una mente nueva. Entendiendo todo, porque antes no lo entendíamos todo, todavía no, no lo entendemos, pero ahora lo entiendo claramente, sin ningún miedo, sin ningún peligro, sin ninguna pena,
1: y en medio de una muchedumbre. Mm. Y el maestro hablándonos, cuando estemos frente a frente. con él. ¿Qué nos diría el Señor? sería chévere alguien dijo me gustaría que el señor me dijera hijo joven quiero presentarte algunas personas que están aquí por ti porque me creíste quieres conocerlos uy interesante, y ya algunos dirán, bueno, pero eso solo le va
0: a pasar a, a los apóstoles o a los misioneros, a los famosos evangelistas, pero a mí mmm, mayoría de las personas no, no creen que influencian a otros en sus vidas y está bien, porque de
1: pronto se volvían orgullosos, eso nos volvíamos orgullosos y seguro esa es una buena razón por la cual Dios no permitiría si el señor preguntara como dijo alguien hay alguien aquí que haya
0: recibido alguna influencia a este hijo mío Uy, y empezaron a pasar uno por uno al frente el primero el vecino el señor todo grosero que vivía al lado de tu casa y
1: usted se abre los ojos y dice es serio señor ¿está acá
0: usted no tenés entero y el Señor sale y dice, es que usted no se enteró, pero yo a usted lo miraba todos los días.
1: Y solo viéndolo lo entendí. Y comprendí por usted, estoy aquí. ¿Y qué tal si, si aparecen otras personas? Seguro pueden ser muchas
0: Tal vez una de ellas dice, usted se encargaba de los devocionales de los jóvenes cuando nosotros
1: éramos chiquitos. Usted no decía muchas cosas, pero abría su casa para nosotros. Y en la sala de su casa aceptamos a Cristo. Tal vez un compañero de trabajo. Que salí y dices, siempre tuviste tanto control. Aguantabas tantas cosas. El celador al que saludas todos los días. Con respeto. Le entregabas cosas que le hablabas. Alguien que visitaste en el hospital. no iba a saberlo a él iba a saber a alguien que estaba en la cama del lado pero pero él escucho y tal vez lo que más puede
0: sorprendernos las personas que haya que tal vez haya personas de otros continentes de otros países de África de Asia sí pero yo nunca he ido por allá y que el Señor nos diga, pues, tú no fuiste por allá, pero, ¿recuerdas a los
1: misioneros? Al Pastor Dídez, al Pastor Javier, a Juan, a los Juanes, a Roberto. Tú no ibas, pero ellos fueron. Tú decías, yo no puedo ir, pero puedo llorar que vayan. Y abrigues tu corazón y eras generoso. Y gracias a eso, una persona de Camboya te quiere dar las gracias. ¿no? Y una persona de Nigeria. Y una de Israel. ya menos que nos demos cuenta, hay una cantidad de personas alrededor. ¿no? Muchos que ni conozco. Por eso Pablo dijo, vosotros sois nuestra esperanza, nuestro gozo y la corona
0: de la que nosotros enorgullecemos cuando nuestro Señor Jesucristo venga.
1: Es un orgullo de altanero, no. La alegría, del gozo de sentir que, que llegaron. Y seguro algunas, ojalá pasaran en todos, pero
0: al final, aparte de, de los vecinos, los compañeros de trabajo, los que conocimos, los extranjeros,
1: aparecerán en la familia. La esposa, los hijos, los padres. Los abuelos, esos abuelos ya no ya no viejos y débiles, robustos, con su cuerpo glorificado. Los hijos, los nietos, los bisnietos los que ni conocimos. Eso es lo que pasa con los evangelistas. Pablo esperaba al final ese encuentro con todos ellos,
0: con los que había podido influir, que conocía, a los cercanos y, y
1: seguro con, con muchos otros que con los lejanos. Qué bonito que fuera así, ¿verdad? La seguridad de la Biblia está en que un día va a pasar, nos vamos a encontrar con el Señor
0: y con la gente que por misericordia
1: hemos influenciado. Y entonces, las horas de servir al Señor van a valer la pena, no
0: te vas a quedar. El Señor que diste no va a ser problema, darías mil veces más tiempo que dedicaste a ayudar a la gente que necesitaba, a los perdidos, a los necesitados, a los desamparados. Seguro y
1: es que es chévere, valió la pena. estamos diciendo que qué pensaría Childer cuando todas estas personas se acercaron a él. Le daban las gracias. todos los que había librado de la muerte, agradeciéndole. En la película, uno de ellos viene y le da, un, le entrega la carta y el
0: anillo. Y por primera vez él se emociona. Y se inclina hasta, antes ese el viejito que era su ayudante principal, que se llamaba Isabel,
1: el mayordomo de, de la fábrica. Y le habla en voz baja. Y todos dicen, ¿qué dijo? Y él repite, pude haber hecho más. Pude haber vendido ese vehículo que estaba ahí. Vivirán otros días. Pude haber cogido ese broche de oro y sacar a otros dos. No entendió que lo importante al final en las personas al final eso es lo único que cuenta por amor al Señor ojalá sea lo, lo que también nos interese a nosotros Dios es tan bueno que aunque hemos perdido oportunidades siempre nos dan más y seguro palpitaremos cuando nos encontremos con, con la gente que hemos influenciado. Eso va a ser un encuentro
0: fabuloso, y todo porque hemos decidido cumplir con el mandato de ir a evangelizar como el Señor
1: mandado. Pablo se encontrará con los tesalonicenses, con los filipenses, los de Filipo los de Tesalónica, con los de Fs. Fantástico, ¿no? Con los de Galacia y galatas.
0: Y va a ser increíble para él. Era, era lo que
1: él decía, wow, ese es un momento fantástico, todos en el Señor ahí. Y todo porque decidió hacer lo que el Señor le mandó. a salir de acá... Tenemos que, que... seguir la tarea. Hay que seguir trabajando. Hay que seguir haciendo.
0: El Señor seguro tiene cosas increíbles a donde tenemos que estar y hacer...
1: Lo más increíble es que estamos en los planes de él para hacerles. No sé, quiero animar lo que haga su parte. Evangelice. Amén. Amén. Sin esperar nada a cambio. Simplemente por amor a su nombre. Eso es un siervo cuando lo no haga la recompensa, como decía Pablo, la recompensa va a ser
0: que nos encontremos con ellos un día en el cielo,
1: en el Señor. Él cree, nos ha comisionado para hacerlo. Y tenemos tiempo. Tenemos oportunidades. No las dejemos pasar. Hermanos, el Señor nos ama mucho, a pesar de cómo somos.
0: Por eso es importante que empecemos a hacer lo que tenemos que hacer o no hemos dejado de hacer. Dejar, dejar de pasar las oportunidades, ¿no? Hagámoslas. Para la gloria de Él, no para nuestros intereses personales, no para buscar nuestros planes o nuestras comodidades o nuestras cosas. sino para la gloria de Él. Porque Él lo merece, como lo vimos en el estudio. Porque Él está buscando un pueblo para su vida.
1: El Señor nos guía, hermanos, y no olviden que estamos llamados, increíblemente
0: estamos llamados para hacer la obra del Señor en el evangelismo. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Y para siempre es tu misericordia, Señor. Te damos gracias porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros.
1: Gracias por tu mano preciosa y misericordiosa. Gracias porque a pesar
0: de tantas cosas, ahí estás, Señor. Y gracias a que alguien tuvo en su corazón llevarnos la palabra estamos aquí hoy te damos gracias
1: por esas personas que un día seguro nos vamos a encontrar con ellas en el cielo pero ayúdanos señora que leemos a muchos
0: para que como lo dijo Pablo nuestro gozo es encontrarnos con ellos y gloriarnos en algo tan bonito como es estar todos juntos en la gloria tuya.
1: Te damos gracias por cada persona, por cada misionero, por cada siervo. Pero también te pedimos por cada creyente, Señor. Cada hijo tuyo, Señor, que, que de manera callada, no visible está haciendo la tarea.
0: te pedimos por todos aquellos que han desaprovechado, desaprovechamos oportunidades para hacerlo. Para que con sabiduría, con amor, podamos llevarlo acá. Señora, a ti la gloria, la honra y la alabanza damos en esta noche, en el nombre de Jesús, amor.